0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz. Hoy vamos a hablar de cómo construir un protocolo de servicio al cliente para optimizar tus tiempos de gestión en redes sociales. Para entrar en este tema, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a gestionar los comentarios o las preguntas de tus posibles compradores o incluso de tus clientes actuales en redes sociales? Quizás si llegas a hacer las cuentas bien, serán mínimo dos horas, un poco más. Nosotros hemos hecho varios estudios y hemos encontrado que en promedio una persona que haga una gestión de redes sociales se demora más de dos horas en su día a día respondiendo este tipo de comentarios. Entonces, hoy quiero ayudarte a construir todo un protocolo de servicio para que minimices esos tiempos y para que ese tiempo que reduces en esta acción operativa lo puedas utilizar en algo que realmente, si eres community manager o incluso pues si tienes tu propio negocio, que dediques ese tiempo a algo que realmente le genere un retorno de inversión bien sea a la marca para la que trabajas o a ti, pues si es tu propio negocio el otro caso en el que necesitamos construir un protocolo es cuando somos una marca o incluso cuando somos una agencia y tenemos un personal a cargo ¿por qué? porque resulta que muchas veces el personal cambia, porque resulta que a veces rotamos los community managers, porque resulta que a veces esta persona que tenemos en servicio al cliente ...se enfermó, se incapacitó... ...hay muchas variables que influyen acá... ...entonces si nosotros no tenemos contemplado... ...un protocolo de servicio al cliente... ...lo que va a pasar es que... ...o el día que esta persona falte... ...nuestros clientes no van a recibir atención... ...o el día que esta persona falte... ...nuestra empresa va a colapsar... ...o el día que esta persona que la gestiona... ...no esté... ...vamos a tener que invertir... ...mucho tiempo capacitando a otra persona... O en caso de que sea nuestro propio negocio, pues volver a retomar una situación con un cliente y volver a mirar cómo le responderíamos nosotros al asumir el rol cuando ya venía otra persona interactuando dentro de la conversación. Entonces, este tipo de cambios en el personal me obligan a que yo tenga un protocolo de servicio. Incluso si tú estás creando tu propio negocio, eres tú solo o sola manejando tu empresa... Te recomiendo que lo crees. ¿Por qué? Porque además vas a ahorrarte un montón de tiempo. De verdad, que después me vas a decir, caro, gracias, porque <ríe> me ahorré un montón de horas de trabajo en algo que estaba haciendo de una forma eh, operativa y muy poco productiva. ¿Cómo se construye un documento de protocolo de servicio al cliente? Lo primero que tienes que hacer es hacer un análisis de esas preguntas que tus clientes hacen frecuentemente. Cuáles son los puntos de venta, cuál es el teléfono, cuál es la dirección, um, cuáles son, por ejemplo, los componentes de tu producto cuáles son las tallas que tienes, colores... Hay miles de preguntas según el sector en el que estés que normalmente los clientes hacen, pero es importante que tengas en cuenta que normalmente un cliente hace, primero, las mismas preguntas y, segundo, casi siempre las hacen en el mismo orden porque el cerebro va procesando la información de la misma manera. Entonces, trata de construir ese protocolo y ese proceso según lo que el usuario pregunte, redáctalas, lo puedes hacer en un blog de notas, en un Word, eh, lo puedes hacer pues directamente como en el celular y lo que haces después es que esas opciones de respuesta las grabas en cada uno de los canales Facebook tiene una opción donde tú puedes grabar respuesta por respuesta Instagram también puedes guardar estas respuestas rápidas entonces ¿qué es lo que va a pasar? que ya cuando una persona te haga una pregunta y te diga Mira, eh, ¿cuáles son los puntos de venta que tienes? Tú simplemente vas a elegir una de esas opciones que tú ya guardaste y que te tomaste un tiempo para redactar eh, bonito, con emoticones, que le pus, sabes que no tiene errores de ortografía, que revisaste absolutamente todo, que no te faltó ninguna información y solamente vas a elegir esa respuesta que tú ya tenías guardada y la vas a publicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que antes... Si a ti te escribían 200 clientes, tú tenías que sacar el tiempo para responderles uno a uno todo lo que ellos te preguntaran, aunque los 180 preguntaran lo mismo. Entonces, cuando ya tienes todo este protocolo, lo que va a pasar es que esas 200 que antes te demorabas... Um, quizás unas dos horas o cuatro más o menos en responderle a estas 200 personas, lo que va a pasar es que vas a poder responderles en fracciones de menos de 30 segundos. Entonces mira cómo vas a optimizar toda tu gestión comercial, vas a poder empezar a hacer campañas mucho más masivas sin que esto afecte la el tiempo de respuesta que va a recibir tu cliente. Lo otro que también evitas Teniendo un protocolo de servicio al cliente son los errores de ortografía bien sea porque quizás la persona que esté manejando las redes o de pronto tú pues no tiene una muy buena ortografía o porque por el afán de responderle al cliente de una manera rápida eh, se te fue algún error esto lo vas a evitar por completo con los protocolos porque ya con ese protocolo como tú ya tienes la respuesta grabada y ya la revisaste con anterioridad pues no se te va a ir ningún error de ortografía. Entonces, eso también es uno de los grandes beneficios que tiene construir un protocolo de servicio al cliente para una marca. Lo otro también que es muy frecuente que pase cuando no tenemos un protocolo de servicio es que se nos olvide alguna información. Entonces, um, un cliente nos dice, oye, mira, es que te quiero comprar una torta, entonces, ¿qué tengo que hacer?, y de pronto yo, si estoy en una reunión o si estoy entregando un pedido de una de las tortas que me hicieron, simplemente le va a responder como, sí, claro, mira, dime qué diseño quieres y con mucho gusto hacemos el pedido. Pero de pronto se me olvidó explicarle, porque me pasó alguna vez con una marca, de pronto a esa persona se le olvidó explicarme que... Para yo poder hacer el pedido y para que ellos empezaran a producir la torta, yo tenía que hacer el 50% de anticipo del pago. Entonces, mira cómo en medio del afán de yo responder algo para un cliente se me puede olvidar información tan importante como que si no pagaba el 50% no empezaba la producción del producto. Entonces, ¿qué pasó? que como a la semana yo escribí y le dije oye mira quiero saber cómo va mi torta y la niña pues obviamente me dijo como no pero como así si no hemos recibido el pago y yo le dije cuál pago y ya obviamente ella miró la conversación y me dice tienes toda la razón en ningún momento te dije se me olvidó qué pena mira tienes que hacer el pago del 50% y una vez el pago esté hecho yo empiezo producción y todo lo demás menos mal yo en ese momento había escrito con bastante tiempo de antelación y finalmente pudimos hacer el negocio y le pude comprar la torta. Pero mira qué hubiera pasado si yo necesitara la torta al día siguiente o a la semana siguiente. Hubiera pensado que quizás la niña había tomado mi pedido cuando realmente ni siquiera había empezado la producción del mismo. Entonces por eso también en los protocolos lo que yo hago es garantizar que en cada, uno, en cada una de esas respuestas que yo dé no me falte nada de la información que va a ser vital para una buena experiencia por parte del cliente. Lo otro es que trates de generar una conversación lo más fluida posible, que no parezca un robot respondiendo los mensajes, sino que haz de cuenta que tú tienes al cliente de frente y que ese cliente te está haciendo unas preguntas. ¿Cómo interactuarías? ¿Si serías amable? ¿Si serías frío? ¿Qué tipo de palabras utilizarías? Todo ese tipo de cosas las tienes que poner en los textos. En mi caso, por ejemplo, que tengo una marca personal, yo soy una persona demasiado afectuosa entonces yo normalmente en mis textos así sean campañas publicitarias así sea una campaña de email marketing que envíe a mis usuarios por whatsapp, no importa no importa el canal que sea, yo normalmente les envío emoticones, ¿por qué? porque es mi forma de ser y cuando esas personas me vean frente a frente se van a dar cuenta que sí es mi forma de ser y que quien está hablándoles detrás del computador o detrás de una pantalla realmente sí soy yo entonces Construye todo este protocolo pensando también en eso, en que sea una conversación, en que sean respuestas lógicas y en incluir el tono o tener cosas en cuenta que, es, que realmente eh, proyecten el tono de comunicación que tú tendrías con tu marca en cualquiera de los otros canales. Otra cosa que tienes que tener en cuenta al momento de construir un protocolo de servicio al cliente es medir el tono en el que el usuario te escribe. No en el que tú te estás comunicando, sino en el que el usuario me escribe. ¿Por qué? Porque según el tono en el que él escriba, yo tengo que determinar la urgencia y el tiempo de contestación. Si un cliente está supremamente molesto créeme que si yo le respondo a las 6 horas, 8 horas, ya tuve una crisis digital, ya el cliente publicó en Facebook, en Twitter en Instagram, ya llamó a los papás, a los mejores amigos les contó que mi marca era lo peor que les había pasado esto, lo otro y por cada persona que hable mal de mi marca, voy a tener 100 más que escucharon un, un mensaje negativo de mi marca entonces, cada que una persona te contacte a través de los diferentes canales evalúa el tono en el que lo está haciendo ya cuando definas, ok, es una persona que está molesta, tengo que darle una respuesta inmediata o una solución inmediata. Si es la persona te está escribiendo en un tono amable y como que tú ves que es una respuesta que puede esperar, ok, se la puede responder después. Pero también, ¿qué pasa cuando a veces delegamos esta tarea de la gestión de redes sociales? Por decir algo, yo tengo un bar y mi bar pues está abierto hasta las, no sé, 3 de la mañana. Pero resulta que una persona me escribe en mis redes a las 11 de la noche diciéndome, mira, quiero hacer una reserva para hoy o quiero ir hoy con tres amigos y mi community solo trabaja hasta las 5 de la tarde. ¿Qué pasó ahí? Perdí una venta. Entonces, yo no me puedo dar ese lujo. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Lograr que realmente mis ventas, si tengo un tipo de negocios que funciona hasta esa hora, mi community tiene que trabajar en esas horas. O tengo que tener, por ejemplo, tres communities donde cada uno tenga un horario de ocho horas laborales para que yo a mi cliente final logre darle una atención 24-7. Pero mira cómo en ciertos nichos yo puedo incluso llegar a afectar negativamente mi facturación si no doy una respuesta inmediata, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar? Puedo tener un restaurante y esta persona también a las 11 de la mañana escribió un sábado y dice, mira, quiero ir, voy a ir con ocho personas y resulta que el community solo trabaja hasta el viernes. Entonces ahí perdí una reserva, perdí el cliente y ese cliente ¿a dónde se va a ir? A un restaurante que sí atienda esa hora y que sí le responda a través de estos medios digitales. Cuando está molesto, ¿qué hay que hacer? Tomar acción inmediata entre más tiempo te demores más puede perjudicar esto como te digo no solo a nivel digital sino en todo el entorno de esa persona no se trata de que sea un famoso, no se trata de que sea una persona reconocida todos los seres humanos tenemos un círculo cercano de aproximadamente 100 personas entonces mira cómo cualquier persona que tenga una experiencia negativa puede llegar a construirte otras 100 que hablen más de tu marca o que se enteraron de esa experiencia negativa que, tuvi que tuviste con ellos y pues ya no va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando veas que es una persona que está muy cargada, que tuvo una experiencia demasiado negativa con tu marca, trata de darle una solución inmediata y con esa atención inmediata genera acciones. Te voy a dar un ejemplo de cómo manejar o cómo evitar más bien. Una crisis digital cuando una persona, un usuario está muy molesto con alguna situación que fue culpa nuestra o de nuestra marca. En algún momento yo tuve un cliente con el que tuvimos una situación eh, similar que te la voy a compartir para que puedas aprender de esta experiencia y mirar cómo como marcas al tener un protocolo de acción podemos actuar rápidamente y era una marca que vendía pisos y resulta que esta marca Um, un cliente compró, compró su piso le habían dicho por decirte algo se lo vamos a instalar el sábado y el sábado llegó el instalador y hubo varios errores porque resulta que habían tomado la medida mal, entonces eh, no, pues cuando fueron a instalarlo obviamente faltaba piso después llegaron como a una hora equivocada bueno, digamos que el cliente tuvo bastante con, bastantes contratiempos y bastantes malas experiencias en un solo momento, él ya había comprado él ya había comprado, había tenido otros momentos con nuestra marca de forma satisfactoria pero en el proceso de la instalación, su experiencia fue totalmente desagradable esta persona que hizo, empezó a escribirnos por las redes sociales empezó a escribir por Facebook, empezó a escribir por Instagram, por Twitter diciendo pues que le parecía el colmo además que le han dicho otro precio bueno, empezó a quejarse de esto ¿Qué pasó? Que nosotros tan pronto vimos el primer comentario de él, lo llamamos, le pedimos sus datos, esta persona nos envió su celular, lo llamamos inmediatamente, esto era un fin de semana, no recuerdo si era un sábado o domingo, pero digamos que no eran horas laborales, ni de la parte administrativa de la compañía, ni de la parte de comunicaciones, pero pues teníamos que resolverlo de forma inmediata. Llamo yo a la persona y le digo, mira, necesito saber tu caso, cuéntame qué fue lo que pasó y qué es lo que te tiene tan molesto, y el cliente nos cuenta y nos dice, miren, me pasó esto, 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 él se desahogó, duró un montón de tiempo eh, expresando todos sus sentimientos y todas las insatisfacciones que ha tenido con respecto al servicio, y la respuesta que yo le dije, que yo le di fue, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Primero que todo, por parte de la empresa te pido disculpas. Esto no tenía por qué haber pasado. No soy yo quien puede darte una solución inmediata, pero sí soy yo quien puede transmitir esto a la persona que te puede dar una solución inmediata. Voy a hablar con el gerente. Déjame ya hablo con él. Le cuento tu caso y en menos de 10 minutos te estamos dando una respuesta. Esta persona me dijo, ok, voy a esperar. Efectivamente, ¿qué hice? Me comuniqué con el gerente, le conté la situación y acto a seguir, ¿cuál fue? Que el mismo gerente le solucionó el problema a él. Entonces, el mismo gerente dijo, ok, tiene toda la razón, fue una falla en mi equipo de trabajo. Aparte de hacer, obviamente, toda una implementación para corregir esas fallas internas, como teníamos todo un protocolo de acción digital lo que se hizo fue que obviamente se le dio una respuesta inmediata al cliente. Entonces, el mismo gerente se comunicó con el cliente final, le dijo, mire, ya me enteré de su caso, tiene toda la razón, yo le voy a, por ejemplo, pues a dar este o este beneficio, este otro, este otro, este otro, le garantizo que su piso va a quedar hoy instalado, perfecto, o sea, tal como lo quiere, usted no tiene que pagar un peso más, nada, todo perfecto. Y miren que esta persona, aunque no se había escrito, por su molestia, claro, cuando uno lo escuchaba uno entendía realmente por qué su nivel de molestia era tan alto. Cuando eh, nosotros le dimos una solución tan rápida a este usuario, él solito, sin que nosotros se lo dijéramos, él empezó a borrar los contenidos o lo, los comentarios que había hecho en nuestras publicaciones de Facebook. Eh, borró todos los comentarios que había hecho en Instagram, en Twitter, en todos los canales. Borró todo lo que había escrito negativo de la marca. Y él mismo ese día escribió varios mensajes, así como había escrito varios negativos, los borró y escribió después varios mensajes positivos, agradeciéndonos al gerente y a mí por haberle dado una solución inmediata y por haber gestionado tan rápido su situación. Entonces miren cómo después de haber tenido prácticamente una crisis digital o como eso, si no hubiéramos reaccionado a tiempo, se nos hubiera convertido en una crisis digital, ¿Cómo puedo sacar de la queja de un cliente un caso incluso, un testimonio o un caso de éxito donde el cliente mismo, sin necesidad de que yo se lo pida, sale a hablar mal de mí? Porque es que las marcas podemos equivocarnos. Lo que no podemos hacer es creer que podemos equivocarnos sin pedir disculpas a nuestros clientes. Con todo este caso que te acabo de comentar de una experiencia propia que tuvimos, Quiero que realmente hagas conciencia de cómo un comentario puede llegar a impactar tu marca. No se trata en serio de que solo a las personas famosas las atiendas bien o, o a una persona influyente. No lo hagas de esa manera. Todos somos influyentes. Todos tenemos un círculo cercano bastante influyente. Nunca sabes quién va a conocer a quién. Y es importante... Que mantengas este protocolo, que lo construyas. Si tienes dudas de cómo construirlo, no te preocupes, escríbeme. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram, arroba soy carito o me puedes escribir también por WhatsApp a través de mi página web, soycaritoruiz.com. Ahí te puedo aclarar todas las dudas y te puedo ayudar a construir este protocolo. Uno, para que optimices tiempos y dos, para que generes una mejor experiencia con tus clientes. Por hoy terminamos este podcast de cómo construir un protocolo de servicio al cliente para optimizar los tiempos en redes sociales. Espero que lo pongas en práctica. Utilízalo en tu negocio y cuéntame cómo te va.